0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Gloria al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Para mí, como le digo, siempre un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra Gloria al Señor eh, me acompaña mi familia, eh, mi esposa, mis hijas eh, Andamos por acá porque una de mis hijas va a estudiar en UTEP Así que mañana vamos a estar en el proceso de la orientación Así que me van a ver seguido caminando por aquí Yo, yo pensé que me había ido del paso Pero parece que había una puerta por detrás <risa> Rolling door, me volvieron a entrar, gloria al Señor Pero siempre un privilegio Yo disfruto estar aquí, mi familia y yo lo recordamos con mucho cariño y aprecio, eh, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor que nos hable El Señor me podía reflexionar y cuando oía a los muchachos cantando decía wow el Señor es poderoso Porque mi reflexión es sobre ese elemento de la resurrección y cantarla era como el antesala de la revelación Que el Señor no puede dar en este día si usted y yo abrimos nuestros corazones yo le estoy pidiendo al Señor que nos bendiga en esta hora. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre y desde siempre son tu misericordia. Nosotros queremos alabarte y bendecirte en esta hora. Sobre todo, Señor, preparar nuestro corazón. Si hay alguien que vino cansado o agotado, Señor, o en algún caso, gloria al Señor, pasando por una situación difícil que le impida eh, llegar a conectarse con tu gloria, con tu poder, yo te estoy pidiendo en esta hora, Señor, que tenga misericordia, que venga a nosotros, gloria al Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y fluya, Señor. Y fluya a través de esta hora en nuestros corazones, Señor, porque queremos ser bendecidos. Queremos estudiar tu palabra, queremos, Padre Santo, recibirla, digerirla, gloria al Señor y usarla para bendecir a otros en el proceso, Señor, en que estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Eh, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a ministrar bajo el tema el tercer día. Dice así: Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra Del sepulcro Entonces corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel Al que amaba Jesús y le dijo Se han llevado del sepulcro Al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Y salieron Pedro Y el otro discípulo y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos puesto allí Pero no entró Luego llegó el segundo y Llegó Simón Pedro tras él Y entró en el sepulcro Y vio los lienzos puestos allí Y el sudario que había estado Sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también El otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Gracias Señor, porque eres bueno. Amén. Pueden sentarse hermano. Decía que reflexionaba sobre esta palabra al tercer día. Y es una palabra que nosotros hemos escuchado Se habla con mucha frecuencia, muchos escritos Y se ha cantado sobre esto Pero Juan presenta dentro de, de su perspectiva El primer día de la semana Nosotros hablamos del primer día de la semana Pero cuando hablamos de la resurrección Presentamos ese primer día como el tercer día y dice en la Biblia que todavía estaba oscuro, que era bien de mañana, cuando María Magdalena fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es interesante ver y entender que María Magdalena estuvo en todo momento... En el trayecto de la crucifixión de Cristo Y dice la Biblia que cuando el Señor expiró Y lo iban a enterrar Y José y algunos creen que Nicodemo estaba ahí Y lo llevaron Magdalena estaba ahí Pero ya era día de reposo Y como era día de reposo Tenían que prepararse y no se podía hacer nada pero esperando bien de mañana Y estando bien de mañana Ella sale a la tumba Y el tema que yo quiero resaltar en esta hora es La revelación hermano Y es el hecho de nuestro amor El deseo de servirle a Jesús El deseo de estar cerca de Jesús El deseo de adorarle pero nos encontramos con la realidad Y es una realidad latente Que muchas veces nosotros queremos adorarle Que muchas veces queremos servirle Pero no entendemos lo que está pasando Pero no entendemos la espiritualidad A veces no entendemos lo que Jesús significa Lo que la resurrección significaba Jesús pasó tiempo enseñándole, Jesús pasó tiempo compartiéndole lo del tercer día. Pasó tiempo diciéndole que la Escritura estaban ahí y que al tercer día Él se levantaría. Pero sin embargo, en ese momento, y quiero representar a los discípulos como la iglesia, no entendía lo que estaba pasando, no entendía el valor, no entendía nada de lo que significaba el tercer día, el tercer día eh, eh, representaba resurrección pero sin embargo para los discípulos representaba el, vamos a ver si el cuerpo sigue allí vamos a ver en qué quedó la tumba, vamos a ver cómo podemos arreglar lo que está pasando y yo digo, ¿cómo nosotros podemos comparar para este tiempo, gloria al Señor El estar cerca de Jesús, el querer servir a Jesús sin entender su debilidad Sin entender su poder, sin entender el Espíritu Santo Y nosotros, gloria al Señor, cuando leemos la Biblia a veces pasamos bien deprisa lo que está sucediendo, lo que está pasando Pero María Magdalena no enseña en devoción No enseña con su devoción Cómo es posible nosotros estar con Jesús Enseñado por Jesús Y todavía no tener la revelación de la cruz Y no tener la revelación de Dios en medio de nosotros Y no tener la revelación de lo que Jesús significa Gloria al Señor ¿Cómo podemos estar cerca de Jesús sin conocerle? ¿Cómo podemos simplemente conocer al Jesús de la iglesia? Al Jesús de la religión. A un Jesús que aunque enseña y pasamos tiempo, cuando se revela en su manifestación espiritual, no podemos identificarle. Aleluya. María Magdalena está en esta condición. No pudiendo identificar al maestro. Vamos al sepulcro. Vamos a la, allá, a donde él está. Vamos a la tumba, tempranito, tempranito. Y cuando nosotros vemos que en medio de esta deseo y vemos que en medio de la situación, de la premura de llegar a donde está Jesús, nosotros nos preguntamos y reiteramos, ¿para qué ir al sepulcro? ¿Cuál es la intención del sepulcro? ¿Cuál es la intención de ir donde está el maestro? ¿Cuál es la intención En nuestro corazón hermano? Yo lo que estoy haciendo es un llamado Al deseo Yo estoy haciendo un llamado a pasar Del deseo A pedirle al Señor una Verdadera revelación De su gloria, aleluya Porque el deseo de María Magdalena la lleva Tal vez a diferencia De nosotros a llegar extremadamente Temprano Aleluya. Yo personalmente llegué tarde Pero María Magdalena quería ser la primera Ahí, ah mi alma alaba al el Señor Ella quería ser la primera a la puerta ella quería ser la primera en estar en medio de lo que está pasando Porque ella amó al maestro Ella se siente agradecida del maestro Pero no puede entender que el maestro es más que un cuerpo Que el maestro es más que un deseo Que el maestro es más que lo que nosotros sentimos El maestro es una realidad El maestro está vivo el maestro está vivo, aleluya, Jesús está vivo Es más que el deseo de ir a la iglesia Es más que el deseo de ir donde se supone Que Él está, aleluya Olvídese de la palabra sepulcro Si quiere lo cambiamos por donde el maestro está Porque yo quiero estar ahí Pero en realidad yo estoy entendiendo en realidad se me ha revelado Lo que significa Para ella El primer día Para los discípulos El primer día Aleluya Pero lo profético y para el cielo Era el tercer día Aleluya Era el tercer día de cuando Él se levanta María cuando llega a su revelación o a lo que ella entiende, y sin entender lo que está pasando, simplemente le llama la atención una sola cosa: que la piedra está removida y el maestro no está. Aleluya. Ahí, hermano, yo quiero. Ejemplificar nuestra humanidad Nuestra humanidad Se define Por lo que son nuestras expectativas Y esas expectativas Definen nuestra espiritualidad Y esa espiritualidad Es lo que entendemos Ella había entendido que su espiritualidad Era un Jesús que está ahí Un cuerpo un Jesús que está ahí Así que ella tiene un problema grave Cuando le remueven a Jesús De donde ella espera que esté <risa> Y nosotros también Dentro de lo que es la definición De nuestra fe y nuestra espiritualidad Cuando nos cambian a Jesús de sitio O cuando nos mueven a Jesús Nos volvemos locos Nos desesperamos Usted no tiene idea de dónde quedaba la casa donde se quedaban los discípulos y de dónde quedaba la tumba para con la velocidad que ella se movió. Yo no creo que ella le dio tiempo a analizar qué pasó, cómo pasó. Ella vio que la, la tumba estaba abierta, la piedra removida y salió corriendo. Se llevaron el maestro. Aleluya. <risa> Me movieron la fe. Me movieron lo que yo creía, me movieron la forma de cómo yo percibo la iglesia o lo que debe ser la iglesia Oh no, no usted no me entendió yo no vine de tan lejos para que usted no me entienda me movieron la percepción Yo estaba acostumbrado A ver a Jesús de esta forma Yo estaba viendo a Jesús De esta manera Yo no estoy acostumbrado a ver La gente entrando y saliendo Guagua entran y que salen Cosas que van y que vienen Yo no había visto a Cristo Así me lo movieron No está ahí No está ahí porque Él está vivo. Porque Él se mueve. No está ahí, gloria al Señor. Porque la percepción de Cristo tiene que cambiar. No es estar simplemente por estar. Cuando vayamos donde Él está, aún en medio de nuestro dolor y de nuestra devoción, siempre te vas a encontrar con un Jesús que se movió. Con un Jesús que no está estirado Con un Jesús que no se queda postrado Bajo una forma o una manera El caos que nos genera la iglesia Cuando nos mueven a Jesús de sitio El caos que nos genera Cuando las cosas no están como entendemos Que debe estar nos genera un caos en nuestra espiritualidad Ver la piedra removida Porque la piedra se supone Que esté cerrada Óigame Yo respeto la espiritualidad De María Magdalena Porque aquí no estamos hablando de espiritualidad Era lo que ella entendía Eso era lo que ella entendía y yo creo que el que más profundo cuando dice es el humilde de Juan que dice, y yo no entendía la revelación de la resurrección. Entender a Jesús, él tiene que revelarse. Para entender lo que él está haciendo y cómo lo está haciendo, él tiene que revelarse. Porque de lo contrario lo vamos a seguir buscando de la manera que hacía tres años y medio se movía en el ministerio y era que el maestro está ahí y yo quiero estar donde esté el maestro aunque esté muerto esa revelación de Jesús es la revelación cuerpo estar donde él esté aunque esté muerto pero entonces Jesús le está diciendo a los seguidores Y a la iglesia le dice, no, no, no Y esa revelación de ese cuerpo que ustedes Estaban acostumbrados a ver, ya no existe Ahora existe el resucitado Aleluya, ahora existe el victorioso Ahora existe el triunfante Te voy a mostrar una nueva Revelación de mí María Oiga <ríe> Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Se lo llevaron. Y no sabemos dónde le han puesto. Eso es como que no sé qué hacer ahora. ¿Y qué hacemos ahora? Porque posiblemente el plan de ella era de ahora en adelante Comenzar a ir a la tumba Frecuentemente Asegurarse que estuviera limpia Que estuviera que preparadita siempre, bonita Una florecita de cada lado Porque yo amo al maestro Aleluya. Ve hermano qué bondad Porque yo amo al maestro Y eso es lo que muchas veces nosotros Hacemos iglesia de esa manera Pero que la gente no puede ser Porque que yo amo al maestro Así Hermano Ciego Y sin revelación Pero con el deseo Con el sentimiento Hermano Ahora bien Oiga esto Entonces corrió Y salieron Pedro Y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Mire, hermano, era un maratón lo que había en la iglesia. Cuando le hablo de un maratón, es eh, María llegando para corriendo, María devolviéndose corriendo más rápido para avisarle a Pedro y a Juan que se habían llevado el cuerpo. Esos dos salen corriendo a ver qué fue lo que pasó. ¿Usted sabe lo que significa eso hermano? Se en mi país le dicen se almó el corredero Cuando las cosas se salen como de control Fue un corredero Fue un corredero Y ese corredero también significaba Que no se trataba exclusivamente De María Magdalena Cuando se alma un corredero Y el corredero se pega y el corredero se contagia Eso significa que la falta de revelación Que la falta de revelación Está en medio del grupo Nadie se levanta hermano Dejen el corredero que fue que Cristo resucitó No hermano Sino que se contagia el corredero Y ellos siguen corriendo cuando Pedro llega a la tumba Dice Y luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró en el sepulcro Y vio los Lienzos allí Pedro Una de las características De Pedro bien interesante A diferencia De María que sale corriendo a avisar Que no hay cuerpo Pedro llega con ese espíritu de Sherlock Holmes, O de investigador privado A analizar las evidencias de lo que está pasando Y cuando comienzan a analizar las evidencias Juan dice Yo llegué primero a la tumba pero no entré Juan dice yo corrí más rápido que Pedro cuando se arma el corredero yo salgo primero que Pedro y llegué ahí. Pero me, me dio cosa entrar. Pedro no hermano, Pedro viene lento pero seguro. Como un maratón. Entró al sepulcro corriendo y entró para allá, comenzó a revisar. Y lo primero que él se da cuenta es que dice, espérate. La forma en que nos movieron las cosas eh, fue bien organizada. Ah, esto no fue un simplemente llevar el cuerpo y dejar todo retirado. No, no, vamos a analizar cómo fue esto. Porque esto se lo llevaron planeado. No, usted no me entendió. Pedro comienza a hablar con Juan y le dice: Este movimiento fue un movimiento planeado. Porque mira cómo están los lienzos. Los lienzos no están regados por donde quiera, como que fue que se lo llevaron corriendo, no se lo llevaron pero organizadamente y el sudario no ese sudario es diferente porque si se lo llevan corriendo el sudario tuviera en el piso pero mira cómo está el sudario está envuelto en forma de rollo y en una esquina esto parece raro lo que está sucediendo Yo no lo entiendo Pero todavía no llega La revelación Hermano Yo te estoy hablando De la magia del tercer día Yo te estoy hablando De la gloria del tercer día La gloria del tercer día Hace que la iglesia Cambie de pensar la resurrección genera una revelación tan poderosa que le dice a la iglesia: Tiene que cambiar la manera de hacer iglesia. Tiene que cambiar la manera de ver las cosas. Oh. Yo estoy hablando de gente que ama al maestro. ¿eh? Oiga esto: El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, aparte, <ríe> aparte hermano. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, oh mi alma lava, <ríe> y vio, y dice la Biblia, y creyó, aleluya. Cuando vio las evidencias, cuando vio que el rollo estaba aparte, el sudario, que todo estaba organizado, dijo: Aquí pasó algo más grande que haberse llevado al Maestro, aleluya. Él habló de que resucitaría, él habló de la resurrección, y se le abrieron los ojos. Eh. Él se ha manifestado de una manera O de una forma diferente Eso es lo que Juan dice Cuando yo vi todo eso Inmediatamente creí Aleluya Yo no sé si él dijo y se lo dije a Pedro Lo que él está diciendo es yo creí Aleluya yo creí, yo creí que Él se había levantado Yo creí, yo creí que no fue que se lo llevaron Y me lo movieron de lugar Yo creí inmediatamente en una nueva revelación Y es la revelación de su gloria Yo creí en la esperanza Esa esperanza de que ya no se trata del sepulcro esa esperanza de que ya no se trata solamente de saber que el cuerpo está ahí Yo creí que él está vivo, aleluya Que él está vivo Él dice en el verso nuevo, ¿qué es lo que dice? Porque aún no habían entendido la escritura, aleluya Espérese, espérese entonces esta gente pasó tres años y medio con Jesús Viendo señales, prodigio, milagros, transfiguraciones Jesús constantemente hablándole del tercer día Y cuando Juan habla dice hermano tengo que confesarle que yo no entendía de qué trataba todo esto. Aleluya. Oh, mi alma alabada. Una humildad bien grande. Porque si yo soy el que escribo, brinco ese pedacito. Yo lo salto. Skip. <risa> Él está diciendo: Después de tanto tiempo, yo, yo no entendía. Yo no entendí. Andando con el maestro y yo no entendía de qué se trata esto. <risa> Andando con el maestro y yo no sabía qué se llama, gloria al Señor, el andar con Jesús. No lo entendí, no entendí la revelación. Gloria al Señor. porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y oiga lo que dice la Biblia. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron al grupo. Pero mire esto. Hay algo que a mí me llama la atención de esta escritura. Y es nuevamente el caso de María Magdalena. Parece que aquí están pasando dos eventos. Dos eventos. Pedro haciendo una investigación. Juan creyendo y entendiendo. Pero por el otro lado, vemos que cuando ellos fueron, o María o María no estaba ahí, o posiblemente estaba cocinando, o, o en el supermercado, pero María sigue en lo mismo. Mire. Si usted se va al verso 11, se va a dar cuenta que María sigue en lo mismo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras los que están adentro están creyendo y a Juan se le revela lo que dice la Escritura y está comenzando a entender. Yo, yo no sé si fue que él salió corriendo y dice, porque era un corredero que dejaron a María. ¡Ja, no, ¿Usted lo entendió? María lo fue a buscar a ellos Para que vean lo que pasara Ellos salen corriendo Que ya creen Que están entendiendo Más o menos lo que está pasando Y han dejado a María En el sepulcro Oiga esto O la dejaron O no hay quien mueva a María de ahí <risa> ¿Verdad? Tenemos las dos opciones O ellos la dejaron O es que María En su devoción Es difícil de mover del sepulcro Pero María estaba afuera Llorando Junto al sepulcro Mientras lloraba Se inclinó para mirar Adentro del sepulcro Oh <risa> Porque María llora Pero no entra Es una devoción Que se acerca pero no entra es una forma de amar al maestro pero no, no, se me hace difícil entrar se, se me hace difícil ver lo que está pasando posiblemente mis emociones me manejan más que lo que está sucediendo pero dice la biblia que ella se inclinó ya yeah. Para mirar dentro del sepulcro Y vio dos ángeles Con vestidura blanca Aleluya El Señor es misericordioso Aleluya El Señor es misericordioso Porque esos dos ángeles No estaban ahí cuando llegó Pedro y Juan Mire hermano, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para revelar su gloria. Para revelarnos su gloria. Para darnos la revelación de que Jesús está vivo. Aleluya. Uno vamos a entender primero que otro. Pero en el camino... <ríe> el Señor se va a revelar y a través de los ángeles se estaba revelando y cuando se estaba revelando dice que vio los ángeles que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto dónde se revelan los ángeles en el mismo lugar donde ella quiere ver lo que quiere ver. Aleluya. Por eso, hermano, es que usted a veces no puede juzgar a muchas personas. No, porque eso no es la forma correcta. No, que, que mire, hermano. La gente puede estar mirando para donde quiere mirar. Y ahí donde está mirando, ahí hacia donde forma o de la manera que quiere desarrollar su espiritualidad o su fe. Y esto es muy profundo, eh, hermano, oiga esto Mirando hacia ahí De esa manera errada <risa> El Señor Tiene misericordia Y se le revela, aleluya El Señor tiene misericordia Para decirle ¿A quién es que tú buscas aquí? Aleluya ¿A quién es que tú miras de esta forma? Yo no sé Si usted se acuerda de Moisés Y la revelación de la salsa La Biblia solamente dice Que él estaba pastoreando Las ovejas de Getro Yo he predicado sobre eso Y creo que aquí hablé algo de eso Alguna vez Pero cuando leemos la Biblia Nos damos cuenta que donde él estaba pastoreando No había pasto Y yo siempre describo eso Como una manifestación de la más gran frustración Que puede tener un ser humano Pastoreando ovejas donde no hay pasto Pero en medio de esa situación Dice la Biblia Que se le apareció una salsa ah, Que estaba ardiendo Pero no se consumía Y en medio de esa revelación Es que Jesús O en este caso Dios lo atrae Para revelarse En medio de Donde Él está en medio yo diría de su frustración En medio de su situación Dios se le revela Frente a lo que él tiene su mirada Esto es poderosísimo hermano Dios se te va a revelar En lo que sea que tú tengas la mirada por eso es que muchas veces nosotros queremos trabajar con la gente y, y tomarle la cabeza y moverle la cabeza para donde nosotros queremos que ellos miren. Tú, tú estás mirando para donde no es. Y hacemos como parte de nuestra espiritualidad y de nuestra religión el mover cabeza. Y, y la gente mira para acá y nosotros decimos, no es para acá. Y lo que nosotros no sabemos es que Dios va a utilizar El foco de donde esté mirando la persona Para revelársele. aleluya para revelársele No importa donde esté Y hoy le hablo a los padres No importa donde estén sus hijos En lo que tengan el foco En donde tengan ese foco Dios se le va a revelar Ahí la salsa va a alder Ahí los ángeles van a llegar Uno a la cabeza y otro al frente Donde quiera que inclinen Su mirada Aleluya Aleluya Oiga esto, cuando ella inclina la mirada y ve a los ángeles, oiga lo que los ángeles le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto ¿Usted sabe cómo yo le llamo a eso? Lágrimas por falta de revelación ¿Cuántas lágrimas usted ha echado así hermano? ¿O soy yo solo? <risa> lágrimas por falta de revelación Que usted cree Que esté en medio de una situación Que no tiene forma Que usted cree que el mundo se le está acabando Que usted cree que ya nada va a suceder y está llorando, y está llorando porque cree que ya no hay solución, que no está, aleluya Y simplemente esa lágrima es porque no tiene la revelación Porque no tienes el entendimiento De ahí que dice la Biblia que el que quiera sabiduría El que quiere entendimiento que se acerca a Dios hermano Usted sabe las lágrimas que hemos echado de gratis, de balde, para después estarnos riendo de nosotros mismos, porque su gloria no alcanzó. Los ángeles simplemente querían decirle: No hay motivo para llorar, hermanos. Y hoy yo quiero recordarte que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu frustración, de tu angustia, si vas a llorar, llora pidiéndole al Señor que se revele. Llora pidiéndole al Señor que te diga qué es lo que está pasando. Llora pidiéndole al Señor que te diga qué está sucediendo. Aleluya. Porque muchas veces nuestras lágrimas no tienen sentido. Nuestras lágrimas es la ausencia de fe a veces. Nuestras lágrimas a veces es ignorancia de no saber lo que Dios está haciendo. Aleluya. No sabemos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lloras? Sigue siendo una pregunta pertinente en este tiempo. Que se le sigue haciendo a la iglesia desde el cielo. Que el Señor sigue haciéndonos. ¿Por qué estás llorando? Aleluya Y no es que no tengas sentimiento no, no es que no tengas sentimiento Es que te, que te entienda que el Señor Se te está revelando de una forma Que tú no conoces Porque a veces nuestra lágrima Es el resultado de no entender Lo que está pasando Lloramos porque no entendemos Lo que está sucediendo Lloramos porque la forma en que queríamos que las cosas nos salieran, no nos salieron. Lloramos porque el trabajo por el que estábamos orando o la posición que queríamos no se nos dio. O inclusive por el novio que creíamos o la novia. Eso no lo digo yo, pero de seguro que aquí había alguien llorando. Y yo vengo a decirte en esta hora, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si Él ha decidido revelarse de otra manera? ¿Por qué lloras si Él está vivo y ha resucitado? ¿Por qué lloras? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. A mí me llama mucho la atención. Oiga esto. Cuando María está llorando y los ángeles le preguntan por qué llora, Jesús está ahí. Aleluya. Pedro. Se miró y vio a Jesús allí. Pero siga leyendo para que usted vea. Que ella ve a Jesús allí, pero pasó algo interesante. Mas no sabía Que era Jesús Hermano No, oiga esto Jesús está ahí Usted lo está mirando Pero no sabe Que Jesús Aleluya Hermano la imagen que nosotros tenemos de Jesús Va cambiando Ella esperaba ver a Jesús de los tres años y medio Ella conocía al Jesús carne Ella conocía al Jesús que tenía el lunarcito aquí Que tenía la nariz de esta forma Los cabellos le, da, le daban ahí porque nosotros siempre queremos estar cerca de lo familiar, de lo que conocemos. Entonces, ¿cómo yo puedo estar mirando a Jesús? Viendo a Jesús y no saber qué Jesús. Eso nos pasa constantemente. Mire hermano, ¿quiere que le cuente algo? Yo apliqué a un trabajo. Y cuando yo apliqué al trabajo, habían dos personas, un cristiano y un budista. ¿Ah? ¿Vos la ve. Así que cuando yo vi a Jesús, lo vi en el que yo dije que era cristiano. Aleluya. Tiene que ser. Es el Sielvo ¿Sí? Evidentemente, sí, si tenemos el mismo espíritu, mira cómo fluye la gloria. <risa> Ay, hermano. Oiga hermano, y ya usted sabe la historia, Jesús estaba en Buda. Jesús se revela, se me revela a través de Buda. Porque el cristiano dijo No a mí realmente tu perfil eh. Y sin embargo Buda me dice Yo veo algo en ti que me interesa eh, eh, Yo veo algo en ti que me llama la atención Yo no sé lo que es pero te voy a contratar No, no usted no me entiende Y ahí me di cuenta que a veces nosotros podemos estar Mirando a Jesús y no sabemos que es Jesús, porque a Jesús me lo enseñaron como Él. Y yo no pensaba que Jesús podía ser también de esa manera. Que Él es Dios, que Él no se va a revelar de la forma que tú quieres que Él se revele. O con la gente que tú quieres que Él se revele. O con el que tiene el perfil que debe ser, quien tú entiendes que es. Y eso es lo que hacemos cuando estamos en Mount María Magdalena. Estamos llorando, estamos corriendo, andamos desesperados. El Señor nos revela a los ángeles, el Señor se nos aparece y no sabemos que es Jesús. Porque pareciera una contradicción Porque dice Y Jesús se le apareció Y ella lo estaba mirando Pero no sabe que es Jesús Wow A usted y a mí También Jesús Se nos ha escondido En alguien Que tú no conoces Estamos buscando nada más Jesús En lo conocido En lo familiar Pero a veces Él se esconde <ríe> Y te sorprende Y eso es lo que me gusta de él Que sigue sorprendiendo A su iglesia Cuando había dicho Dice Y vio cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Me encanta esto. Y vio a Jesús, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, otra vez, ¿por qué lloras? Y sigue siendo una pregunta pertinente hermanos, y reiterativa. Porque a veces la iglesia echa tanto tiempo llorando. Y pasamos tanto tiempo llorando. Aleluya. Mirando a Jesús sin conocerle. Y él vuelve y le pregunta ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Aleluya. ¿O acaso Jesús no sabía qué era él? Pero tiene que preguntar ¿A quién tú buscas? ¿A alguien tendido allá? ¿Quiere ves, ver a alguien tendido allá? Ella pensando que era el hortelano Le dijo Oiga esto ¿Por qué nuestra humanidad no traiciona? ¿Por qué la Biblia dice tan claramente y específicamente que el hombre carnal no entiende las cosas espirituales? Ni tampoco puede. Porque se le han de discernir espiritualmente. ¿Por qué lloras? ¿A quién está buscando? Vio a Jesús y no lo reconoció. Y ahora está confundiendo a Jesús. Con el que entierra muerto, con el que saca y con que limpia tumba. Mano, en nuestro caminar ¿con qué nosotros andamos confundiendo a Jesús? ¿Con qué podemos estar confundiendo a Jesús? Todavía revelándose. <risa> Porque nosotros cuando confundemos a Jesús, siempre vamos a tratar de atraer a Jesús a nuestra humanidad. Así que Jesús está allá arriba y nosotros en nuestra comprensión de Jesús queremos bajarlo de allá arriba, mire así. Y llevarlo a nuestro entendimiento. No el hecho de subir allá a ver su revelación. Sino confundir a Jesús con lo que es familiar, con lo que usted y yo conocemos. Si está aquí en el sepulcro y Jesús no está aquí y aunque todo está bien organizado y aunque allá hay dos ángeles hablando y aunque este se parece al maestro, pero no tiene que ser el hortelano, aleluya, Tien, tiene que ser el, el que limpia las tumbas, Ella pensando que era el hortelano le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ay, hermano, dígase el nombre suyo en la mente para que despierte. José Luis, soy yo. dítelo a ti mismo, María. Hello, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. ¿Eh? Después de una gran conversación Que busca donde lo encuentre En el aire hermano ¿Eh? Porque la angustia Y nuestra desesperación Hace que nosotros No escuchemos Al Señor No, no, no no me entiende El Señor a mí no me habla, el Señor no me dice nada No porque el Señor no me dice nada, porque el Señor a mí no me habla No porque el Señor sí le habla a ellos Pero a mí no me habla Y el Señor voceándole el Señor gritándole. Y ahí donde el Señor dice: María, volviéndose, ella le dice: Raboni ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: No me toque. No, me encanta esta escena. Porque yo me lo imagino. A que cuando él dice, María, y ella dice, Rabón, y sale corriendo por encima de él. ¡Maestro! No, 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 no me toque No me toque, aleluya Cuando Jesús se revela En su manifestación Y voy cerrando Lo que yo quiero traerle hermano a colección es Jesús Se va a revelar y se sigue revelando De forma que usted no conoce de manera que usted no conoce A veces no entendemos Lo que el Señor quiere hacer Y lo que está haciendo en medio de nosotros No me toques Porque aún no he subido a mi Padre Mas ve a mi hermano y dile Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Las nuevas de que había Visto al Señor y que Él le había dicho Estas Cosas, aleluya Vi al Señor Lo vio desde el primer momento Pero hubo que despertarla Hubo que removerla para enseñarle que el Señor ha resucitado. Que Él está vivo, iglesia. Que Él se mueve. Que Él se revela. Que Él está constantemente en movimiento. Aleluya. El libro de los romanos lo diría, no os conforméis a este siglo. Y más que nosotros a veces... Decimos que creemos que, que no te conforme al mundo, las cosas que están haciendo en el mundo. Es más profundo de ahí. No te conforme con la visión y la percepción que tiene. Sino, transfórmate. Aleluya. Transfórmate. Constantemente el Señor se está moviendo de manera diferente. Y si no nos transformamos, nos vamos a quedar esperándolo y moviéndose de la manera que nosotros estábamos acostumbrados ante a Transfórmate, aleluya. A veces estamos esperando que él llegue en un taxi amarillo. Pues déjame decirte que si no marca para Uber o Lyft no llega. No llega. Gloria a Dios por el taxi amarillo. Que cumplió su función. Pero en menos de cinco años, el 60% del mercado lo tiene una compañía que la manejan desde cuatro computadores en algún lugar de California. Pero nosotros sí creemos que el Señor se sigue quedando de la misma forma. Y que el mundo es el que evoluciona. Que el mundo es el que se está transformando. El 8, el 9, el 10, el 11 Él no cambia En su naturaleza Pero se revela Como Él quiere Elías estaba Esperándolo En el viento recio En el viento que rompía Las peñas Sin embargo cuando Él llegó Se le reveló en el silbo apacible Porque Él se revela Como Él quiere Porque Él hace las cosas Como Él quiere hermano Él no tiene un patrón Yo vine a decirte en este día Que cambiemos la revelación Del primer día Porque no era el primer día Ahí se estaba celebrando El tercer día no era el primero Era el día 3 Era la manifestación De su gloria oh, no manché, Era la revelación De lo que se había dicho Era el cumplimiento De la promesa Aleluya